0: To jest to. Teoria ograniczeń. Nowy sposób zarządzania sprzedażą i firmą. Ja, Olek Prybyło. Jestem właścicielem projektu Enter Sales. Zawodowo zajmuję się usprawnieniem pracy działów handlowych zgodnie z teorią ograniczeń. Na co dzień pracujemy z dyrektorami sprzedaży, zarządami, szkolimy handlowców i usprawniamy procesy. Witajcie. Tematem dzisiejszego podcastu będzie CRM. Czyli odpowiedź na pytanie jak prosto można sprawdzić czy mój CRM naprawdę wspiera sprzedaż i firmę. Słuchajcie podcastu. To jest teoria ograniczeń. Ustaw fokus na cel. Zacznę od krótkiej historii. Na początku mojej kariery konsultanta duża firma zaprosiła mnie do y, współpracy w celu zrozumienia, dlaczego nie mogą wdrożyć crm Było bardzo dużo pracy włożone przez rok. Dyrektorzy, dział IT mocno pracowali, a nadal, nadal ani handlowcy, ani dyrektorzy nie widzieli żadnej korzyści z tego. Otóż trzeba zaznaczyć, że ja nie jestem osobą techniczną, więc ja nie jestem ani informatykiem, ani programistą. Natomiast po wejściu, popatrzeniu na cały system powiedziałem, że wystarczy mi 13 dni, żebyśmy uporządkowali i doszli do celu. No i co się okazało? Co robiliśmy w te 13 dni? W 13 dni zajmowaliśmy się tylko tym, że wyłączaliśmy niepotrzebne funkcje, czyli... Jeżeli popatrzeć na cały proces, to zebraliśmy ludzi, którzy byli wcześniej interesantami tego CRM-a i ja dopytywałem, czy ta funkcja jest potrzebna, do czego jest potrzebna. Sprawdzaliśmy, sprawdzaliśmy, długo sprawdzaliśmy i na końcu, po 13 dniach, doszliśmy do takich wniosków i do takiego obciętego oprogramowania, które wystarczyło, które było dostatecznie dobre dla ludzi, którzy pracowali w sprzedaży, dla osób, które zarządzały sprzedażą i dla wszystkich tych, którzy w jakiś sposób mieli z nim styczność. Więc obcięliśmy wszystkie niepotrzebne rzeczy, a wcześniej y, zgłaszane były jako bardzo potrzebne, wypadałoby, żebyśmy mieli, i tak dalej, tak dalej. Jaki wniosek z tej historii? Bardzo często grzęźniemy w danych, w jakichś rzeczach, które de facto nie zawsze nam są potrzebne. Mnogość danych nie powoduje skutecznego działania. Z drugiej strony, jakie dane być powinny, żeby nasze działanie było naprawdę skuteczne i wystarczająco dobre ze względu na cel. No właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym podcaście. Odpowiemy sobie na pytanie, czemu tak naprawdę służy CRM? Dlaczego firmy wiążące nadzieje z CRM, który pomoże w zwiększeniu sprzedaży, często są rozczarowane? I też odpowiemy sobie na pytanie, co musi mieć dobry CRM, żeby zarządzanie sprzedażą z poziomu handlowca i poziomu osoby zarządzającej było skuteczne. A więc jaką rolę pełni CRM? Celem CRM jest wspieranie procesu, w którym uczestniczy nasz potencjalny lub już obecny klient oraz dostawca, czyli twoja firma. Czyli teoretycznie CRM musi wspierać Jednak spotykamy się z firmami, gdzie służy na przykład do gromadzenia listy klientów albo sztucznej kontroli działań sprzedażowych, na przykład ilości telefonów, ilości spotkań, ilości wysłanych ofert, albo w skrajnych przypadkach patrzenie na to, czy w ogóle handlowiec cokolwiek robił. Często CRM jest odbierane jako postrach, jako po prostu bat. Innym celem gromadzenie dużych ilości danych, z których dział IT przygotowuje raporty na prośbę zarządu, kierowników, dyrektorów. I tu właśnie kryje się kluczowy błąd, który widzimy u naszych klientów. CRM zwierciedla zdjęcie, czyli jakiś historyczny odcinek czyli odzwierciedla nasze myślenie w sprzedaży. CRM rozumiany jako przechowalnia danych pokazuje tylko i wyłącznie stop kratkę. I to zdjęcie jest nieco inne dla handlowca i to zdjęcie jest nieco inne dla osoby zarządzającej. Handlowiec wie, że zapisał to, co jest mu potrzebne, to, o czym pamiętał i ewentualnie często skrótowo wpisuje to, czego żąda firma. Szef sprzedaży natomiast patrzy na zdjęcie i szuka odpowiedzi na pytanie, które wcześniej też zadał sobie, czyli poszukuje odpowiedzi na jakieś pytanie. Można wysnuć hipotezę, że CRM nie odzwierciedla realnej sytuacji, realnego procesu sprzedaży. Tym samym tracimy możliwość zarządzania sprzedażą i zrozumienia tego, co można usprawnić. Inaczej mówiąc, mamy inną mapę terenu. Mało tego, że jeżeli uczestniczymy w trzy osoby, to i handlowiec, i osoba zarządzająca ma inny pogląd. No i teraz, co z tym zrobić? Ceremy, które nie są sprzężone z rzeczywistością, generalnie będą utrudniać życie wszystkim uczestnikom procesu. Jednocześnie patrząc na rzeczywistość, trzeba powiedzieć, że mając już crm to nie jest to... Urządzenie skrajnie złe, które nam nie pasuje, ale też można powiedzieć, że dalekie od ideału. No dobrze, to sprawdźmy teraz, co takiego powinno być w CRM-ie, żeby on wspierał moją sprzedaż. I teraz uwaga, nie będziemy podejmować się tutaj opisów szczegółów, które są banalne, czyli przesłanie poczty i tak dalej, usprawnienia techniczne. Ważne, żebyśmy spojrzeli na Cerema z poziomu Procesu sprzedaży, z poziomu handlowca i z poziomu osoby zarządzającej. CRM i całe całe urządzenie powinno opierać się na zaprojektowanym procesie. Czyli ten proces powstaje wcześniej niż my instalujemy CRM. To musi być zadanie, które poprzedza zakup lub wybór CRM. Do tego, żeby dopasować CRM ważne jest właśnie nasze warunki w naszej firmie. Czyli dopasowujemy CRM do siebie, a nie firmę do CRM. Jak zaprojektować ścieżkę sprzedaży? Mówię w odcinku wcześniejszym, czyli 005. Przyjmijmy teraz sytuację, w której odrobiliśmy zadanie domowe. Mamy ścieżkę sprzedaży. Przyjrzyjmy się teraz stanowisku handlowca. Czego on potrzebuje? Od razu słyszę głosy handlowców i ich szefów czasu, dobrych lidów i klientów, którzy chcą rozmawiać. Otóż teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli trochę z innej strony. I do, na tą potrzebę chciałbym wprowadzić pojęcie bufora. Co to jest bufor? Czyli coś, co daje nam możliwości. Możliwość manewru, zapas, więcej swobody. Coś, co złagodzi nam nieoczekiwane sytuacje. A więc bufor dotyczy, w tym przypadku, o którym mówię, ilości potencjalnych klientów oraz czasu działania. Zostawmy teraz ten bufor w tle, miejmy go na uwadze i idźmy dalej. Pierwsze, co potrzebuje handlowiec, to kolejne lidy, czyli miejsce, w którym można pobrać lid. A to oznacza, że musi być właśnie taki bufor, w którym można pobrać, zobaczyć, że taki lid nam nie czeka. Dlaczego to jest ważne? Bo wtedy handlowiec skupia uwagę na pracy sprzedażowej, a nie na poszukiwaniu w internecie, na przygotowaniu się, na innych rzeczach, które nie są stricte sprzedażowe i rozpraszają jego uwagę. A jak wiadomo, fokus określa nasze działania. Czyli zadbanie o to, żeby nasz handlowiec miał bufor klientów jest krokiem numer jeden. Drugie to jasny opis tego, na czym musi być zakończony etap w lejku, albo etap sprzedaży? Co takiego powoduje, że można powiedzieć, że dany etap jest zakończony? Trzeci punkt, to gdzie kończy się odpowiedzialność za proces z mojej strony, jeśli jestem handlowcem i gdzie zaczyna się odpowiedzialność innej osoby? Punkt czwarty, jakie dokumenty, procedury umożliwiają mi realizację tego etapu? Czyli jakie kalkulacje, jakie sposoby, Jakie prezentacje i gdzie one leżą? Piąty punkt. Ile mam czasu? I tu dochodzimy do kolejnego bufora. Wszyscy wiemy, że sprzedaż na tak zwanym luzie jest lepsza. Jesteśmy w stanie bardziej zrozumieć klienta, mieć dla niego czas i nie oczekujemy, że realizacja zakupu będzie natychmiastowa tylko wtedy, kiedy z jednej strony klient będzie gotowy i produkt będzie tak dopasowany, jak tylko możliwe do jego potrzeb. Otóż czas dla naszego klienta i czas dla naszego handlowca. Jak to określić? Tu posługujemy się buforem. Czyli dlatego ustalamy bufor czasowy na etapie sprzedaży i zakładamy, że dany etap ma, załóżmy, 4 dni, to dodajemy do niego, załóżmy, jeszcze 3 dni bufora i taka informacja pozwala na względny luz, na działania bez pośpiechu, a jednocześnie jeszcze cały czas jesteśmy na wektorze albo linii prostej, do dobrego wyniku. Dobry CRM zazwyczaj pokazuje, ile zostało mi z normalnego czasu, czyli tych załóżmy czterech dni, które obowiązywały, a ile bufora zostało, można powiedzieć, tak zjedzone przez moje oczekiwanie, niezdecydowanie klienta itd. itd. Te informacje pozwalają nam wnioskować, że albo w procesie coś jest nie tak, albo wcześniejsze, załóżmy, nie wiem, badanie potrzeb, zrozumienie klienta odbyło się nie tak. Jeśli my widzimy, że bufory cały czas są zjadane u danego klienta albo na, na jakimś jednym etapie. Kolejny punkt. CRM musi pokazywać, ile ja, jako handlowiec, zrobiłem przesunięć, czyli przeszedłem etapów w lejku dziś. Bo zauważmy, jeżeli nasz handlowiec pracuje i nasza sprzedaż trwa, załóżmy, nie wiem, 3-4 miesiące, po czym handlowiec może poznać, że on robi dobrze. Z czego może być zadowolony? Otóż wprowadzając ilość przejść, czyli ilość przejść z jednego etapu na drugi, pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu. I teraz uwaga, z praktyki wynika, że w lejku mogą być etapy, które są bardzo szybko osiągalne i bardzo trudno osiągalne. Na przykład, jeżeli my mamy w lejku w pierwszych etapach, załóżmy, kwalifikacje klienta itd., itd., te proste etapy, one są szybko przesuwalne I można powiedzieć, jeżeli ja zajmuję się jako handlowiec tylko tym, no to widać, że moich przesunięć jest załóżmy 10. U drugiego handlowca jest tylko dwa przesunięcia. Dlaczego? Bo on właśnie podpisał jeden kontrakt i domknął przesunięcie z pierwszego telefonu albo tam jakiegoś telefonu do spotkania. Proszę zauważyć, że tutaj ważne jest też spojrzenie osoby zarządzającej na te etapy. W niektórych firmach wyłączamy obserwację pierwszych dwóch etapów, gdzie jest tylko kwalifikacja, a zaczynamy od kolejnych, które są rzeczywiście miarodajne względem celu. Nadszedł czas, żebyśmy spojrzeli na CRM z punktu widzenia szefa sprzedaży. Na jakie pytania musi odpowiedzieć CRM szefowi? Otóż, jak szybko i na jaką kwotę zamknął się, albo można przewidywać zamknięcie szans sprzedaży? Ile czasu mam na reakcję, jeśli idzie coś nie tak? I jakie kluczowe decyzje muszę podjąć, żeby utrzymać się na kursie? Przypomnijmy sobie, że kluczowym narzędziem i najważniejszym elementem w sprzedaży, jeżeli mówimy o szefa sprzedaży, to jest jego uwaga. Więc jeśli uwaga szefa jest rozproszona na inne rzeczy, to oznacza, że kluczowe elementy, na które musi być ta uwaga skoncentrowana, nie są pilnowane. I żeby ułatwić osobom zarządzającym sprzedażą tą funkcję, wracamy znów do buforów. Otóż mamy w sprzedaży dwa bufory. Pierwszy bufor to jest bufor na etapie u handlowca. Inaczej mówiąc, ten bufor odpowiada nam na pytanie, czy na danym etapie dany handlowiec przeprowadza dobrze tą szansę sprzedaży. Jeżeli w tym etapie jest OK, to załóżmy, świeci się na zielono. Jeśli jest źle i bufor jest zjedzony, to bufor świeci się na czerwono. Jaka informacja dla, dla szefa sprzedaży? Dobra, albo coś się dzieje z tym klientem, albo coś się dzieje z handlowcem, warto na to zwrócić uwagę. Drugi bufor to jest bufor całego procesu sprzedażowego na jednym kliencie i uwaga, na wszystkich klientach. Czyli jeżeli weźmiemy, załóżmy, że mamy... 10 handlowców, u tych 10 handlowców bufor w większości przypadków jest na zielono, czyli nie jest zjedzony, my możemy zaprojektować przychód naszej firmy. Po kolei, jak to będzie wyglądało w kwartale, w miesiącu, w tygodniu. Jeżeli natomiast widzimy, że u 10 handlowców bufor jest zjedzony, to jest informacja, coś idzie nie tak. Oczywiście, jeśli bufor już jest zjedzony, wykorzystany na maksymalnie, to oznacza, że to jest za późno. Ale po to jest bufor, że możemy patrzeć, kiedy nasi handlowcy wchodzą w strefę konsumowania właśnie tego buforu. Jeśli jesteśmy w połowie buforu, jeszcze mamy czas na reakcję. I załóżmy, jeżeli we wszystkich etapach handlowców przejrzymy i na przykład jak mieliśmy u innego klienta, gdzie na etapie kalkulacji jest najwięcej skonsumowanego buforu. To znaczy, że w tym miejscu jest to ograniczenie, które warto poprawić. Szybko wychwycimy wtedy, co powinniśmy robić. Jeżeli mamy różne przypadki, czyli w jednym miejscu, tu nie zjedzony, tu jest, tu na zielono, tu na czerwono, to trzeba zastanowić się nad tym, jak jest zorganizowana praca naszych handlowców. Czy oby nie jest tak, że po prostu rozpraszają swoją uwagę, nie są skoncentrowani na tym, co powinni robić. A więc wracając do uwagi szefów. Najdroższym zasobem w firmie w czasie sprzedaży jest uwaga szefa. I dlatego uwaga szefa powinna być skoncentrowana na takich obszarach, które bardzo szybko dadzą informację, jak idzie. Jeśli wszystko jest na zielono, ok. Zajmujemy się przypadkami, które są na czerwono i które są ważne z punktu widzenia strategicznego osiągnięcia celu w tym tygodniu, miesiącu, kwartale. Podsumujmy. Żeby CRM służył naszej sprzedaży, przede wszystkim powinien być dobrze ułożony działający proces. Nie może być rozdźwięku między procesem, a naszym procesem w CRM. Czy nasze myślenie określa, w jaki sposób będą ułożone procesy w CRM. Drugie. Koncentracja na szczegółach takich jak techniczne zabawki nie ma sensu. Sprawdźmy najpierw, czy globalnie wszystkie elementy, które potrzebne do realizacji celu są. Trzecie, jeśli już mamy te globalne rzeczy, kluczowe do tego, żeby osiągnąć cel, możemy dokładać różne elementy, ale i tak, i tak kluczowym obszarem to jest uwaga naszych ludzi i uwaga szefa. Uwaga naszych ludzi na tym, żeby proces szedł dobrze jest elementem tego i pewnikiem, że możemy domknąć sprzedaż. Uwaga szefa pokazuje, jako trenera z dystansu, czy jest możliwość osiągnięcia celu w określonym czasie? I temu służą bufory. Bufor nam daje możliwość do tego, żeby przede wszystkim mieć czas na reakcję, mieć czas na zastanowienie i nie podnosić ciśnienia tam, gdzie ono nie powinno być podniesione. Słuchajcie, to wszystko, co, co dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję, że dotrwaliście do końca. Cieszę się, że mogę Wam służyć i pracować. Zapraszamy na naszą stronę entersales.pl, gdzie zobaczycie więcej materiałów i możecie zapoznać się z innymi podcastami. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie podcastu To jest teoria ograniczeń. Ustaw fokus na cel.